0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.
1: Die Auswirkungen von Corona halten an. Unternehmen unterschiedlichster Art sind betroffen, jedes auf seine Weise. In bestimmten Branchen hält digitales Arbeiten den Betrieb aufrecht. Auch für viele Steuerberater ist es mit digitalen Prozessen jetzt etwas einfacher. Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern zu einer weiteren Episode rund um die Corona-Krise. Mein Name ist Konstanze Elter und auch für uns gilt, wir arbeiten nicht unter normalen Bedingungen, sondern produzieren aus dem Homeoffice. Heute geben wir ein Stimmungsbild der Kanzlei Erich Erichsen aus Schleswig-Holstein wieder. Mein Kollege Carsten Fleckenstein hat mit dem Kanzleichef am Telefon gesprochen.
2: Hörbar im Gespräch. Ja, Erich. Schön, dass du Zeit gefunden hast am Telefon mit uns zu reden. Wie geht's euch denn grundsätzlich da oben in Schleswig-Holstein?
0: Ja, moin Carsten. Ja, schön, dass wir telefonieren. Ja, Corona-Krise hier oben. Ja, ich glaube, wir sind alle irgendwo gleich betroffen. Natürlich gibt es Bundesländer mit viel höheren infizierteren Menschen als jetzt bei uns in Schleswig-Holstein. Äh, mit irgendwie sechs, sieben ist das dann noch moderat. Aber wir oben haben natürlich auch EU-Kontaktlosigkeit mittlerweile. Wir sind seit letzten Donnerstag alle im Lockdown und sind im Homeoffice tätig. Was natürlich für uns kein Problem ist, weil wir nun eine voll digitale Kanzlei sind, wie du ja weiß. Da vollwertig arbeiten können. Was wir natürlich jetzt ganz klar merken, ist, äh, ich betreue schon da ganz gut Gastronomiebetriebe. Die sind alle am 1. April äh, oder später pleite, ja wenn die jetzt keine Förderung bekommen. Und ähm, ja, ich bin letztendlich laut dem... Ja, vor anderthalb Wochen Sonntag, seitdem bin ich im Dauereinsatz telefonisch. Ich habe schon, weiß ich, etliche Anträge gestellt, Stundungsanträge und, ähm, Die ganzen Sachen, die wir Berater halt im Moment so machen. Die Mandanten haben irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir für die Auszahlung dieser Fördermittel zuständig sind. Da muss man auch immer ganz klar Einhalt gebieten und auch sagen, dass wir vielleicht ein Unterstützer so an das Formular ausfüllen sind und irgendwie Zahlen liefern können. Aber ich kann jetzt mal so also einen Antrag nicht stellen. Ja, und wie bin ich auch nicht dafür zuständig, aber das muss ich auch ganz klar als Kritik an die Öffentlichkeit zurückgeben, an die Bundesregierung und auch an die Presse, dass Kohl wird, dass man sich an seinen Steuerberater wenden sollte, um Zuschüsse zu bekommen, das implementiert bei den Mandanten, dass wir dafür zuständig sind. Wir sind zwar ein äh, Arm der Rechtspflege und Steuerrechtspflege, aber am Ende des Tages sind wir nicht zuschussbefähig. Ja? Und, das ist natürlich hier und da jetzt nervig und die Nerven liegen langsam blank.
2: Womit kommen denn deine Mandanten grundsätzlich zu dir?
0: Ja, grundsätzlich sind das in erster Linie. Wir haben Kurzarbeiterleiten natürlich beantragt bei den meisten Mandanten, die jetzt wirklich Einbußen haben. Und da muss ich auch sagen, wir haben das Glück, dass wir, oder das Glück für die Mandanten war es nicht das Glück, dass wir aber wirklich in den letzten beiden Jahren zwei Firmen hatten, die Kurzarbeit anmelden mussten. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Kollegen, mit denen ich mich oft austausche, dass halt die alle blank sind in dem Wissen, weil sie hatten in den letzten zehn Jahren Kurzarbeit gehabt, ja. Wir mhm. haben einen Daueraufschwung gehabt. Da gab es ja keine Kurzarbeit. Ähm, von daher hat auch keiner diese Anträge gestellt. So, mein Mitarbeiter ist da relativ firm drin in den Dingen und da supporten wir uns auch gegenseitig, die stellen wir diese Anträge und da sind ja hunderttausende Anträge angegangen in den letzten Tagen und anderthalb Wochen, ich glaube, das Problem ist einfach, die durch den Flaschenhals zu jagen, dass das auch irgendwie zur Aufzahlung kommt. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und dann natürlich Fördermittel für die KfW. Ich habe gerade heute mit meiner Bank telefoniert, da haben wir einen engen Kontakt. Da tausche ich mich mit meiner Fernkundenbetreuerin mit meiner, ähm, immer aus. Die werden ja auch teilweise von den Kunden angepöbelt. Nein, ist ja schon so weit, dass die Leute da einen Sitzstreik androhen in der Bankfiliale, bevor sie den Kredit haben. Also das nimmt schon hanebüchene an. Ich kann das alles verstehen. Das sind auch alle irgendwie dünn die Nerven. Und wir haben sowas auch noch nie gehabt, so eine Krise. Ja? Die letzte richtige Krise, die wir im Leben überhaupt hatten in Deutschland war der Zweite Weltkrieg. Ähm, ich kann die alles verstehen, aber es muss halt auch irgendwie so ein Rechtsstaat und das muss am Ende des Tages auch auf Gesetzen basieren, was wie wo ausgezahlt wird.
2: Das ist ja auch eine Belastungsprobe für deine Kanzlei. Kommen deine Mandanten eigentlich persönlich noch bei dir vorbei oder geht das alles mittlerweile online?
0: Also wir arbeiten komplett digital, buchhalterische Unternehmen online sind wir Ich sag mal, bis auf fünf Mandate, die noch die Unterlagen manuell bringen, die wir dann vor Ort scannen, weil sie halt irgendwie die nächsten Jahre in Rente gehen. Da haben wir jetzt Übergabevereinbarungen getroffen, das heißt, wir haben ja immer noch irgendwie einmal am Tag ist jemand im Büro, so gegen 14 Uhr um die Post zu lernen, ja. Weil die Post vom Finanz kommt ja immer noch analog, die kommt ja nicht digital. Ne? Ich glaube, da müssen ganz viele heute mal oder demnächst nach der Krise mal ganz stark umdenken, dass sie vielleicht ewig Prozesse verpennt haben. Und meine Mandanten, wir machen Zoom-Konferenzen. Ja? Also man kann auch Blue Jeans nehmen und wie sie alle die Anbieter. Aber wir machen es mit Zoom. Wir machen jeden Tag um elf mit der Kanzlei Zoom. Auch mit Freunden und Kollegen machen wir Zoom-Konferenzen und mit dem Mandanten genauso. Ansonsten haben wir das Telefon. Aber bei uns war der Kontakt überwiegend per Telefon und per E-Mail. Das hat sich jetzt also nicht geändert.
2: Jetzt wirst du ja sicherlich mit mehr Anfragen als sonst konfrontiert. Wie bewältigst du das und mit deiner Mannschaft?
0: Ja, wir haben, muss ich sagen, ein Stück weit Glück. Wie gesagt, du weißt ja, wir haben ein Interview dazu geführt, wir haben die 25-Stunden-Woche, die natürlich jetzt, ich muss alle Kollegen beruhigen, ein bisschen ausgehebelt ist im Moment, weil wir dann doch rundum für die Mandanten erreichbar sind und auch irgendwo da das der, der Sorgentelefon sind und auch irgendwo uns die Sorgennöte anhören und auch das bewältigen wollen. Wir machen das äh, so in der Arbeit, dass wir äh, oder sagen wir so, wir haben Glück, wir sind letztes Jahr am 20.12. mit allen 18er Fällen durchgewiesen. Wir haben schon dieses Jahr ganz viele 19er Fälle fertig gemacht. Auch von vielen Mandanten, wo wir vielleicht heute nicht mehr das Geld bekommen würden, bin ich ganz glücklich drum. Und wir können natürlich jetzt auch nachliefern und sofort 19er Fälle fertig liefern, ohne eine vorläufige BWA zu bringen. Und ähm, das machen wir jetzt gerade. Und die ganzen Anträge, ja, das teilen wir uns im Team halt auf. Jeder muss da irgendwas tun. Es gibt auch Mandanten, wir betreuen mh, zum Beispiel Vietnamesen, der im Formularwesen nicht so beschlagen ist, das auszufüllen. Für den fülle ich ja so eine komplette Selbstauskunft aus. Ja? Das heißt, da musst du viel telefonieren und, und Dinge erfragen, die du gar nicht weißt, weil das ja eigentlich persönliche Dinge sind, die du nur weißt. Und da sind wir schon für die Mandanten rund um die Uhr irgendwo zu erreichen. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch einen anderen Rhythmus. Ich gehe jetzt auch mal raus zwischendurch mit dem Hund und äh, schnapp mal frische Luft oder sowas. Also es ist eine Menge, aber es ist alles machbar.
2: Wie hast du denn so grundsätzlich mit deinen Angestellten den Kanzleialltag organisiert? Die arbeiten ja jetzt alle im Homeoffice. Äh, hat sich da irgendetwas geändert?
0: Nein, eigentlich nicht, außer dass wir zu Hause im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer sitzen, wo sie ihre Schreibtische eingerichtet haben. Meine Mitarbeiter haben alle zwei Monitore, also drei haben wir zu Hause noch nicht, das wäre vielleicht die nächste Stufe, die wir einrichten müssen. Die haben alle ihr Softphone mit, also ihr Headset mit, also wir können alle ganz normal telefonieren, wir haben Zoom, wir können zwischen uns Telefone durchstellen, also das klappt eigentlich ganz gut, die Kommunikation ist eigentlich genauso wie vorher, nur nicht mehr physisch.
2: Also ja. Nöte, Nöte und Sorgen haben deine Mitarbeiter jetzt hinsichtlich der Corona-Krise oder dem, dem Arbeiten nicht?
0: Nein, also die haben da keine Sorgen und Nöte. Ich habe sie auch geschützt, ich habe sie auch bewusst rausgenommen aus dem Daily-Business, weil ich gesagt habe, ich möchte, weil man dann nicht die Gefahr aussetzen, es kommt dann doch Mandate ins Büro. Wir haben ein Schild unten an die Tür gehängt, dass sie halt nicht da sind. Ich habe das ein bisschen ausführlicher beschrieben. Wir äh, kommunizieren mit den Mandanten, die wissen das. Die Mandanten, die tatsächlich noch Dinge austauschen wollen, gut, dann legen wir jetzt mal den Briefkasten und dann nehmen wir das entsprechend unter Schutzmaßnahmen äh, heraus und Dinge, die dann weggeschickt werden müssen, die schicken wir dann aus dem Büro noch per Post raus, denn whatever sie auch ankommen wird beim Kunden, das weiß man auch nicht so genau, aber das geht eigentlich alles. Die kommen mittlerweile ganz froh, dass sie alle zu Hause sind, dass sie bei ihren Kindern sind, dass sie bei ihren Familien sind, dass sie da arbeiten können. Und ähm, Carsten, ganz Ende, am Ende des Tages ist es mir egal, ob die von 8 bis 13 Uhr arbeiten oder von 24 Uhr bis nachts um 5. Hauptsache, äh, das, was anliegt, wird bearbeitet und wird erledigt.
2: Jetzt ist es ja möglich, dass Mandanten eben Insolvenz anmelden müssen. Hast du da schon solche Fälle, wo sich sowas abzeichnet?
0: Nee, zum Glück noch nicht sicherlich hier im Moment ein, zwei Fälle, wo man sagen müsste, das müsste man jetzt mal überlegen, wo da ja auch die Rechtsprechung noch so ein bisschen in der Corona-Krise unterschiedlich anders ist, wo man sagt, man muss es hier gar nicht mehr im Moment sofort beantragen, weil das einen Sonderstatus äh, hat. Aber ich habe zum Glück bisher noch Mandate, wo das nicht der Fall ist. Aber ich betreue halt doch schon Gastronomie. Und wenn die keine Zuschüsse bekommen, die sind de facto dann im spätestens ersten ersten Mal pleite. Und äh, es ist wohl so, dass dieses Rettungspaket auch ein bisschen umgestaltet werden soll, dass es sich hauptsächlich so auf Gastronomie und Hotellerie so ein bisschen stürzt. ja. Also dass man sagt, also diese Branche ist eigentlich weg vom Fenster, die muss man so ein bisschen retten.
2: Was sind denn so die größten Herausforderungen jetzt bezüglich der Kanzleien? Womit müssen die kämpfen?
0: Sagen wir so, ich habe die Digitalisierung ja so ein bisschen auch als Obsession betrieben und ich bin deswegen auch von vielen Kollegen, auch gleichalterigen Kollegen, jüngeren Kollegen ja auch ein bisschen belächelt worden, ja, dass ich das so vehement betrieben habe und ja meine Kanzlei innerhalb von 36 Monaten von auf 0 auf 100 Prozent digitalisiert hat. Ich würde sagen, heute lächle ich nicht schadenfroh, aber ein bisschen zurückinnerlich und sage mir, jo, irgendwie haben wir die Zeit in der Zeit verpasst. ja. Also ich glaube, die Kanzleien, die heute analog arbeiten, die haben ein massives Problem. Ja, die können sich zwar alle vielleicht noch ein Homeoffice hinstellen, aber wie kommt die Arbeit zum Kunden? Wenn nicht, vielleicht doch gar nicht mehr ins Büro darf, irgendein Zeitpunkt. Wir wissen auch gar nicht, wie die Krise ausgestaltet wird, was sich weiter ergibt. Und ich glaube einfach, dass ihr, DATEV, und wir Berater massiv zu tun werden haben nach der Krise, um halt den Rest zu digitalisieren, der digitalisiert werden will und das erkannt hat, dass es das ein Problem ist. Der letzte Rest sagt vielleicht endgültig, ich schließe die Tür ab und lasse es ganz.
2: Erich, ich danke dir für das kurze Interview, für das Statement, das du uns aus dem, <lacht> dem hohen Norden gegeben hast.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Eine weitere aktuelle Folge rund um die Corona-Krise. Dieses Mal mit einem Stimmungsbild aus einer Kanzlei. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und weiterempfehlen. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben, Fragen haben rund um die Corona-Krise oder auch Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail unter podcast.datev.de. Und unter datef.de slash Corona finden Sie alle relevanten Informationen zum Thema. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie oder werden Sie wieder gesund und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern. Der Datef Podcast.